0: Hey! Hey!
1: Die Bra. Liebe Legget Freunde und Freundinnen! Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Jahresabschlussfolge für 2023. Hallo Frank, ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo Vanessa, ich freue mich auch, dass du da bist. Und dass ich selber da bin und dass ihr da draußen da seid und uns wieder zuhört zu Legged 89, der Dezember-Folge, der letzten Folge 2023. Und wie du schon gesagt hast, es ist Zeit, das Jahr wieder mal feierlich abzuschließen. Naja, ja. Mehr oder weniger feierlich in dieser Folge.
1: Naja schon. Und wie ihr wisst, haben wir immer so ein bisschen Statistiken für euch und so ein bisschen, dass wir darauf zurückgucken, wie Schweden das Jahr verlebt hat. Und tatsächlich ist das schon unser Siebtes Jahr mit einem wow. Jahresrückblick für Lägelt für unseren Podcast. Wir sind im verflixten siebten Jahr, also wir haben es überstanden, würde ich sagen. Wow. Ne? Hm.
0: Ja, wenn wir diese Folge jetzt gut hinkriegen, ohne dass irgendwer von uns vom Stuhl fällt, dann, dann kriegen wir das hin. Ich klopf mal eben auf Holz hier.
1: So. Das klappt schon gut. Ja, um euch den Anfang noch ein bisschen zu erklären. Wir haben folgende Dinge geplant heute für euch und zwar werden wir erstmal ein bisschen auf weihnachtliche Dinge eingehen in Schweden, was jetzt gerade so los ist und danach werden wir einen mini kurzen persönlichen Jahresrückblick erzählen, dann ein bisschen auf den Jahresrückblick von Schweden zurückblicken, was dort alles passiert ist, weil da war ja viel, viel los dieses Jahr. Mhm. Dann folgt ein lagged Jahresrückblick mit so ein bisschen spannenden Statistiken für euch. Und wir erzählen <lacht> euch, welche Folgen unsere liebsten Folgen waren. Und am Schluss sprechen wir noch wieder ein bisschen Schwedisch, weil wir ein schwedisches Weihnachtsgedicht ja. für euch haben.
0: Genau, damit entlassen wir euch in diesem Jahr in die Weihnachts-, richtige Weihnachtszeit. Ja, und genau. Ins Neue Jahr, genau. Aber dann geht's los mit gleich ein bisschen weihnachtlichen Themen jetzt hier am Anfang der Folge. Mhm. Und als allererstes wollen wir auf unseren äh, Jüdelkalender hinweisen, auf unseren Weihnachts-Adventskalender, den wir zurzeit auf Instagram machen. Jeden Tag gibt es da ein neues Türchen, wie das so üblich ist im Jüdelkalender. Ja. Und was gibt es da jeden Tag zu entdecken?
1: Jeden Tag posten wir dort eine Frage rund um Schweden und wir versuchen so ein bisschen den Fokus auf weihnachtliche Schweden natürlich zu legen, aber genau, es erwarten euch auch so ein bisschen gemischte Fragen und ist auch ganz einfach, Und aber es ist ein kleines Quiz, was wir zur Auflockerung uns überlegt haben für euch. Vielleicht habt ihr auch schon mitgemacht.
0: Ja, genau, viele von euch haben auch schon mitgemacht in hm. den ersten Tagen und jeden Tag gibt es dann eine neue Frage, irgendwas Weihnachtliches oder was anders Schwedisches. Und manchmal gibt es auch noch eine kleine Auflösung danach und manchmal einfach nur die Frage. <lacht> so. So. Nur das Grün, das, äh,
1: wenn ihr richtig geantwortet habt.
0: Genau, das Grüne Feld <lacht> Zu finden bei uns auf Instagram, äh, da findet ihr uns unter laget, l a -E g e t Und da ist das in der Story zu finden. Jeden Tag eine neue Frage.
1: Ja, was im November schon immer und auch jedes Jahr gekürt wird in Schweden, davon habt ihr bestimmt auch schon von uns gehört oder vielleicht ist euch das jetzt schon mal in einem anderen Zusammenhang begegnet, ist das Weihnachtsgeschenk des Jahres. Also es gibt ein, äh, ins, ein Institut, was jedes Jahr ein Weihnachtsgeschenk des Jahres kürt und es greift so ein bisschen, ja, Trends auf und so ein bisschen den Zeitgeist und legt halt daraufhin Olets Jöhlklub, Club, wie das auch Schwedisch heißt, fest. Mhm. Und das erschien dieses Jahr am 16. November. Und diese Firma, dieses Unternehmen heißt HUI, also handels und institut Ja, Untersuchungsinstitut, Research-Institut genau. vom Handel, der Wirtschaft.
0: Ja, so von, was, vom Einzelhandel ne? oder sowas.
1: Genau. Ja. Auf jeden Fall ist es dieses Jahr, das Weihnachtsgeschenk des Jahres, ist das Gesellschaftsspiel. Mhm. Also die ganzen letzten Jahre war das, zum Beispiel letztes Jahr war es das Hemsticker-Plug, also ein selbstgestricktes
0: <lacht> Kleidungsstück. Ja.
1: Selbstgestricktes kleines Und das war auch mal ein E-Bike e oder was war das noch? Das war mein Handy bestimmt auch oder so oder?
0: Ja, irgendwann waren es mal Kopfhörer, weiß ich noch. Kopfhörer Und irgendwann war es mal eine Mütze. Ja, und genau. <lacht> Irgendwann war es mal die Speak-Matte da. Äh, ich weiß schon lange her, aber das war so eine komische Matte mit so Mit so so, Spitzen-Noppen. Ne? Ja, genau. Ja, genau, genau, genau so habe ich auch zu Hause ja. massieren kann genau, auf irgendeine Art und Weise.
1: Genau, dieses Jahr war es auf jeden Fall das Gesellschaftsspiel. Und die Begründung war von diesem hui dass in einer Zeit von Krieg und Unruhe und ökonomischen, finanziellen Schwierigkeiten fühlen viele das Bedürfnis nach ja, Entspannung und ähm, sich zu umgeben mit den Liebsten. Und deswegen ist eben dieses Gesellschaftsspiel ein Zeichen dafür, dass die Leute mehr miteinander Zeit verbringen können, eben mit den Liebsten Zeit verbringen können und dass ihnen das gleichzeitig so ein bisschen Sicherheit in eben dieser unruhigen Zeit vermitteln kann. Mhm. Also so ein bisschen Eskapismus auch. Ja. Und das ist eben die Motivation für das Weihnachtsgeschenk dieses Jahr.
0: Ja, also es passt ja schon irgendwie so ein bisschen. Also wahrscheinlich könnte ja. man das Gesellschaftsspiel jedes Jahr zum <lacht> Weihnachtsgeschenk des Jahres machen, aber passt natürlich schon ganz gut. Finde ich. Das ist ja auch so ein gutes, also ist ja immer ein gutes Weihnachtsgeschenk, so ein Gesellschaftsspiel grundsätzlich ja. und das gibt es ja in allen Kategorien, gibt es ja von ganz klein und relativ günstig bis riesengroß und super advanced und super teuer und da kann man sich ja auch ein bisschen was raussuchen, was so dem Geldbeutel passt und der eigenen Familie und der eigenen Lust und dem, was man so gerne spielt und macht.
1: Ja, total und ich finde die Begründung auch gut.
0: Man muss ja nicht unbedingt sowas wie Pandemic oder so kaufen. Jo, <lacht> das habe ich tatsächlich mal aber schon mal, schon mal gespielt,
1: glaube ich. Das war ganz witzig.
0: Ja, ich habe auch gehört, dass das ganz witzig sein soll. Aber seit der Pandemie hatte ich dann doch nicht so das Lust zu spielen.
1: Das ist auch also ganz witzig, dass es ein Spiel für zwei, ne? was man zu zweit spielen kann, glaube ich. Ja, kann sein. Mhm. Ja. Ja. ja,
0: aber wenn ihr dann äh, so richtig im schwedischen Zeitgeist liegen wollt, dann verschenkt doch dieses Jahr mal ein Gesellschaftsspiel. Dann könnt ihr sagen, das ist Original Club in Schweden.
1: Genau. Und eine andere Tradition, die in Schweden ja auch jedes Jahr garantiert stattfindet und in 100.000 Versionen und aber von ich glaube von ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, weit aus dem Fenster, aber von fast jedem Schweden und jeder Schwedin jedes Jahr mindestens einmal gemacht wird. Wenn nicht irgendwie im privaten Rahmen mit Freunden, Freundinnen oder sowas, dann auf jeden Fall mit der Arbeit <lacht> zum Beispiel. Mhm. Und zwar ist das, was ist das, Frank, sagt mal, worum es da geht.
0: Das Jülboot, das schwedische Weihnachtsbuffet. Das ist ja die schwedische Essenstradition so zu Weihnachten. Mhm. Äh, entweder macht man ein Jülboot an sich schon zu Heiligabend, kann man ja auch ein Jülboot zu Hause machen, dass man so ein bisschen Buffet macht ja. äh, in verschiedenen Größen, entweder auch super groß oder einfach mit halt ein paar verschiedenen Gerichten. Aber wie du schon meintest, genau viele Schwedinnen und Schweden gehen ja dann irgendwie auch mal ein Julboot im Restaurant essen. Das ist relativ häufig. Entweder macht man es privat oder sehr viele dann als Weihnachtsfeier. Also das ist ja eigentlich die schwedische Weihnachtsfeier. Man hat da nicht unbedingt ja. jetzt so eine richtige Party Party, sondern man geht dann oft in mit der Firma einfach zu einem Julboot Man geht in ein Restaurant und isst dann dieses Weihnachtsbuffet. Und manchmal, das gibt es natürlich in allen Varianten, wie du auch schon gesagt hast, alles von super irgendwie neu, modern und asiatisch angehaucht oder vegan oder was weiß ich, bis äh, super klassisch. Und dann gibt es eben das manchmal auch mit irgendwie noch mit einer Show dazu oder dass da ein Konzert mhm. ist und man währenddessen genau. äh, Jülboot ist oder so. Ja. Also auch das wieder in allen Varianten und für fast alle Geldbeutel. Aber auch ich glaube auch die günstigste Variante des Jülboot ist ziemlich teuer. Also das geht jetzt nicht unbedingt bei ganz wenig Geld los. Ja. <lacht> Auch wenn günstiges Juhlboot muss man schon ein bisschen was hinlegen. Und warum wir jetzt darüber reden, ist, ich war gestern beim Juleboot und dachte mir, das könnte man ja mal noch kurz mit hier in diese Folge einbauen. Ja, ich gerade noch so frisch quasi so auf der Zunge habe, was man im Juleboot alles so isst.
1: Ja, genau, erzähl das mal. Es gibt nämlich, ja, also eine Tradition, wie ihr vielleicht ahnen könnt, wie wir euch auch jedes Jahr erzählen, dass es auf jeden Fall Kartoffeln gibt und Hering, nicht wahr? Und was gibt es noch? <lacht>
0: Ja, genau, das sind auf jeden Fall Sachen, die es gibt. Es gibt noch eine ganze Menge mehr. Und ich war gestern bei einem Jüllboot in einer sehr traditionellen Gaststätte, in einem Wirtshaus, <lacht> Wertschöß. Mhm. Und da gab es ein Jüllboot mit sieben Gängen. Das wurde uns als das klassische Jüllboot verkauft. Ich äh, habe es jetzt nicht weiter hinterfragt, aber ich äh, habe es auch schon öfter mal gehört, dass ein Jüllboot eigentlich sieben Gänge hat. Mhm. Und das äh, Bestand da, der erste Gang war Sil Ostraming, also. Hering und Hering, <lacht> das sind irgendwie zwei verschiedenen Wörter für Hering, ja. da gibt es glaube ich, wo der genau herkommt, auf jeden Fall gab es da Hering in verschiedenen Varianten, eingelegt und äh, gebraten und ja, was es da so also gibt, ja. was ich Sorten davon, Die zweite, der zweite Gang war nochmal kalter Fisch, auf jeden Fall gab es da so Lachs zum Beispiel, grauwart Lachs ist ja immer so ein Klassiker in Schweden, so dieser Kalt, ge wie heißt das eigentlich auf Deutsch?
1: Also das heißt hier glaube ich auch Gravad. Ist auch so -Lachs. Ja.
0: ja. Dieser mit so, mit so Dill und so anderen Kräutern. Genau mit so einem Kräutern. Kräuterrand. Und ähm, da gab es auch verschiedene andere Lachsvarianten und äh, Makrele und solche anderen Fischsachen. Das mhm. war der zweite Gang. Dann war der dritte Gang war glaube ich Charcuterie. <lacht> Kalskyrret hieß der glaube ich. Mhm. Also ähm. Also so Wurst. Ja, ich glaube,
1: also auf Deutsch sagt man auch irgendwie Charcuterie oder so, also als ja. Oberbegriff.
0: Genau, auf jeden Fall kaltes, kaltes Fleisch, also Wurst oder auch, es waren teilweise auch so richtig diese Fleischstückchen, die dann so in ganz dünnen Scheiben geschnitten sind. Da ist zum Beispiel der klassische schwedische Weihnachtsschinken dabei, das ist ja so ein, das muss auf dem Jühlboot eigentlich für viele Schweden, dass man einen Weihnachtsschinken hat, der gehörte zu diesem Gang. Mhm. Und dann war der nächste Gang, der hieß einfach nur Grönt. Den haben wir nicht als eigenen Gang genommen, weil der bestand halt aus, äh, aus Gemüse und irgendwelchen Salaten. Kann man natürlich auch eigen machen, aber wir haben das dann zusammen mit den warmen Sachen gegessen. Mhm. Und dieser Gang hieß Smowarmt. Ich weiß jetzt nicht so ganz, ob das bedeuten soll, dass es nicht so super heiß ist oder dass es einfach kleine Sachen sind, die warm sind. <lacht> aber auf so einem Buffet, da ist ja auch alles tendenziell meistens nicht so kochend heiß. Deswegen ja. passt eigentlich beides dazu. Ja. Und zu dieser small kategorie gehören zum Beispiel klassisch Schottbüller mhm. und Prinz Korver, diese kleinen schwedischen Wiener, die so ungefähr so eine halbe oder ein Drittel von einer deutschen Wiener Größe ja. sind. Und äh, was gab es noch dazu? Jansons Versuchung, dieser Weihnachts-, dieser Kartoffelauflauf mit Anchovis drin. Und dann gibt es auch immer Rotkohl und Grünkohl und solche Sachen. Mhm. Das war auch ganz lecker, das war der fünfte Gang, genau. Dann war der sechste Gang, der war ust mhm. Da gab es verschiedene Käse, also da war, man dann schon, da war man schon ordentlich satt. Und äh, mein Freund hat auch keinen Käse gegessen, weil er war dann schon zu satt. Aber ich habe äh, tapfer durchgehalten und mir so ein paar kleine Stücken Käse auch reingehauen. Mhm. Also so Brie und äh, irgendwelche äh, Schimmelkäse und so gab es da verschiedene Sorten. Mhm. Da kann man sich ja halt dann auch was auswählen, was man gerne hat. Und dann der letzte Gang ist äh, Dessert-Nachtisch. Das ist das auch mal das besonders ist immer so das gut. Highlight. Ja, da freuen <lacht> ja. sich immer alle drauf beim Julboot. Das ist auch sehr,
1: sehr lecker, ja. Ja.
0: Genau, da gibt es auch, also das ist halt auch so ein richtiges Dessert-Buffet und ich war auch schon mal beim Julbo, da war, war der Dessert, das war so ein ganzer eigener Raum, da war der ganze Raum voll mit irgendwelchen Süßsachen. Wow. Diesmal war es auch sehr viel. Es war, war glaube ich, auch, doch, es war noch ein eigener Raum, aber der war jetzt nicht so super vollgestopft mit allen Sachen, aber es gab zum Beispiel einen so, einen, so wie so einen alten Küchenschrank mit so verschiedenen Schubladen und dann oben so mehrere Schubfächer, Regalteile mhm. und da standen halt überall irgendwelche verschiedenen Süßigkeiten rum. Okay, cool. Also da gab es dann so Kneck zum Beispiel, irgendwie so karamellgekochtes Zeug und so Toffee-Sachen und Fudge und so Apfelsinenschalen mit Schokolade drum und Marmeladen Konfekt und Eisschokolade Lauter solche tollen Sachen. Und daneben gab es dann noch ein Buffet mit solchen Sachen wie irgendwelchen Kuchen, also so gewürzige Kuchen oder Brownies gab es da und so Kokosmakronen und Schokoladenpudding und Reis, äh, wie heißt das Reis? Milchreis, Milchreis und sowas. Mhm. Ja, das gehört ja auch mit dazu zum mhm. schwedischen Julebot. Ja, also sehr, sehr viele verschiedene äh, Dessertvarianten. Und ähm, man war ja schon nach diesen sechs Gängen, wie gesagt, auch schon ordentlich satt. Aber genau. Nachtisch geht ja immer. Ja. Der hat ja auch einen eigenen Teil ja. im Magen. Genau,
1: irgendwie schon, ja. Und wenn das Julboot privat ist, dann ist es nicht so aufwendig?
0: Nee, dann macht man ja meistens. Also ich, ich glaube, so ganz wichtig ist wahrscheinlich, dass man ein bisschen Hering hat, dass man mhm. vielleicht äh, so einen kalten Lachs irgendwie dabei hat. Schöttbullar und Prinzkorf, würde ich auch sagen, ist bei den allermeisten dabei. Jansons, Jansons Versuchung. Genau. genau, und dann vielleicht noch irgendwas Gemüsiges. Hast du schon so Kartoffeln oder so? Ja, also Jansons besteht ja aus Kartoffeln. Ja, genau.
1: und sonst Kartoffeln ich, eigentlich auch noch, oder? Ja, aber also genau, ja. die gab es
0: auch, aber ich, also ja, wahrscheinlich privat hat man sich ja Kartoffeln oder so dazu, aber bei diesem, ja. bei so einem Juleboot, wo man ausgeht, glaube ich, ist isst man eher wenig Kartoffeln, weil dann okay. nimmt man eher die teureren Sachen. Aber wir hatten <lacht> also, das auch ja immer,
1: also, wenn wir also so, kleine, halt so, so kleine Kartoffeln einfach. Ja.
0: Und dann halt irgendwie Nachtisch zum Beispiel. Also der, der Milchreis ist ja dann eher so ein Klassiker für schwedische, wenn man zu Hause ein Juleboot macht, dass man dann Ries à la Malta hat, dieser Milchreis mit so weihnachtlichen Gewürzen.
1: Mhm. Und macht man auch eine Mandel da rein?
0: Äh, kann sein, ja. Und wer die ja, Mandel dann auch
1: kriegt, der hat auf jeden Fall Glück. Wenn nicht für den Rest des Lebens, dann doch im nächsten Jahr immerhin, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Wunderbar. Ja. Wir waren im Restaurant und das ähm, war sehr schön. Ich, mir hat es Spaß gemacht, es war sehr gemütlich und mhm. äh, die waren nett und ist nicht ganz billig, wie gesagt, aber wenn ihr mal in der Weihnachtszeit in Schweden seid, dann solltet ihr durch, euch das auch nicht entgehen lassen, da mal hinzugehen. Muss man aber meistens auch früh buchen, weil meistens ist es ausgebucht, wenn man sowas spontan machen will. Ja,
1: aber genau, gibt es in super vielen Restaurants, also äh, ja. dürfte keine Schwierigkeit sein. Wenn ihr wisst, dass ihr im Dezember oder November dann da sein werdet, dann bucht das auf jeden Fall im Vorhinein.
0: Ja, genau. Geht meistens so Ende November los und bis Weihnachten kriegt man das. An den Weihnachtstagen kann es ein bisschen schwierig sein, aber meistens gibt es das auch noch am 25., 26. sollte man über Weihnachten hm. da sein. Hm. Ja. Aber meistens ist da dann die Juleboat-Saison zu Ende.
1: ja. Sehr gut. Den, unseren persönlichen Jahresrückblick, der jetzt ansteht, den halten wir ein bisschen kürzer, weil eigentlich ist nur in deinem Jahr was ganz Besonderes, Erwähnenswertes passiert. Bei mir ist alles mehr oder weniger vor sich hingelaufen.
0: Ja. Ein Jahr wie alle anderen.
1: Ja, mit auch natürlich tollen Erlebnissen. Aber genau, du hast was ganz Besonderes erlebt. Du bist nämlich umgezogen.
0: Ja, genau. Darüber haben wir ja auch in dem Sommer schon gesprochen. Ich bin im Sommer wieder umgezogen. Ich war ja Anfang des Jahres, also das erste Halbjahr in Karlskrona und bin jetzt wieder in Stockholm seit Juli, genau in der Jahreshälfte bin ich umgezogen. Und ja, habe mich jetzt wieder eingelebt hier in der Hauptstadt und fahre aber vor Weihnachten auch nochmal nach Karlskrona <lacht> hm, hm, hm. Zum, zum letzten Besuch in diesem Jahr.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja, das ist eigentlich so das Einzige. Und mein Jahr ging in Thailand los und wird hoffentlich, wenn alles gut geht, in Österreich enden. Das äh, ist mein Plan für 23.
1: Das klingt doch wunderbar. Der Kreis schließt sich. Auf
0: Reisen. <lacht> ja, genau. Auf Reisen. viel zum persönlichen Jahresrückblick, oder? Das machen wir direkt weiter und kümmern uns jetzt mal um den Schweden-Jahresrückblick. Wir sind ja schließlich auch ein Schweden-Podcast. Ihr wollt ja was über Schweden erfahren, wenn ihr bei uns zuhört. Genau. Und was ist denn in diesem Jahr so passiert ja, in Schweden? Ja,
1: also wie gesagt, was bei uns nicht so aufregend war, ja, insgesamt das Jahr ist in Schweden auf jeden Fall, war es wieder sehr aufregend. Letztes Jahr ist ja auch schon super viel passiert. Aber mhm. dieses Jahr auch. Und zwar war das allgemein kein besonders tolles Jahr für Schweden, ja. kann man so zusammenfassend <lacht> sagen. Denn voran alle, alle Probleme ähm, war auf jeden Fall die Wirtschaftskrise und Rezession, weiter Inflation und schwache Krone, hohe Zinsen und damit, dass viele, die zum Beispiel Häuser gekauft haben, ähm, einen Kredit abbezahlen müssen, natürlich, dass die sich geärgert haben und die auch oft in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind und ja, weil sie eben durch die hohen Zinsen auch mehr Geld abbezahlen müssen.
0: Ja, genau. Die Inflation äh, war ja auch in Deutschland oder in jo. vielen Ländern Thema, aber äh, hier hat, hat, ist natürlich auch alles teurer geworden. Die, die Zinsausgaben sind gestiegen, aber alles andere ist ja auch nicht gerade billig geworden in diesem Jahr. Das Essen, die Essenspreise sind stark gestiegen und Energiepreise ja sowieso auch Kraftstoffe und Strom und alles mögliche. Also ähm, genau, schwierige Zeiten so für den privaten Geldbeutel und generell auch so für die ganze Wirtschaft, die Läuft nicht so rund gerade, aber das ist ja in Deutschland ähnlich. Mhm, ja. Nicht so die allerdollsten Zeiten, auch so auf dem Arbeitsmarkt. Und jetzt keine riesengroße äh, Verschlechterung, was Arbeitslosigkeit angeht, aber natürlich auch nicht gerade gute Zeiten.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall auf eine Besserung zu hoffen. Und ja. was ja auch extrem war dieses Jahr, waren... Koranverbrennungen und in dem Zuge erhöhte Terrorbahnstufe. Darüber haben wir auch mit euch geredet oder haben wir euch von erzählt, ja. dass ja im, wann waren die Koranverbrennungen die ersten? Im Sommer?
0: Ja, das war so im Sommer, Frühsommer, ja. Frühsommer, und, Sommer ging das irgendwie los, ja.
1: Genau, und daraufhin wurde die Terrorbahnstufe heraufgestuft von, von der schwedischen Regierung und parallel dazu war eben auch die eskalierende Bandengewalt ein riesiges und großes Thema in Schweden. Mhm. Und da war das dieses Jahr, also es war noch nie so stark wie dieses Jahr. Und mhm. da haben sich verschiedene Konflikte aufgeschaukelt und sind eskaliert. Und dass auch sich das insofern verändert hat dieses Jahr, dass immer mehr Unbeteiligte betroffen wurden und auch getötet wurden bei Anschlägen mhm. und äh, Bomben. Explosionen oder Schießereien, die auch stattgefunden haben und ja. gerade dieses Thema haben wir auch behandelt für euch <lacht> in unserer einen Folge und da kommen wir später noch zu, was aber auf jeden Fall ein sehr vorherrschendes Thema dieses Jahr war in Schweden.
0: Ja genau, das hat wirklich so das ganze Jahr bestimmt, ich glaube ja genau, auch gerade so Anfang des Jahres war auch so eine große Gewaltwelle so. Mhm rundum und nach Weihnachten ging das dann los und da waren sehr viele Schießereien und Explosionen, vor allem hier im, in der Gegend rund um Stockholm. Aber es ist auch eben nicht nur ein Stockholm-Phänomen, das gibt es auch in vielen anderen Teilen des Landes inzwischen, dass diese Bandengewalt zugenommen hat. Und äh, wie, wie du schon gesagt hast, viele Unbeteiligte werden immer mehr getroffen und dass halt auch die, die Täter und die Opfer auch immer jünger geworden sind. Mhm. Das war auch so eine relativ deutliche Entwicklung in diesem Jahr, dass sehr viele Minderjährige irgendwie an diesen Schießereien beteiligt waren, dann oft irgendwelche 15-Jährigen oder teilweise sogar noch Jüngere, die dann irgendwelche Dienste gemacht haben. Aber es gab, gibt auf jeden Fall mehrere, mehrere Mörder unter den 15-, 16-Jährigen, die jetzt in diesem Jahr dann auch gefasst und verurteilt wurden. Und, ähm, und aber auch mehrere Opfer auch in dieser Altersspanne. Also sehr junge Täter, die da sehr tief drinstecken in der sehr extremen Gewalt.
1: Ja, ernstes Thema. Weißt du, wie es jetzt gerade aussieht? Also es hat sich ein bisschen erholt, oder? Im September war es ja ganz krass, da war das irgendwie innerhalb von 24 Stunden, dass drei Tote waren und das waren auch so viele ja. wie vorher noch nie und wie dieses Jahr auch noch nicht. Und genau, wie sieht es denn da gerade aus?
0: Ja, im Moment ist es, hat sich so ein bisschen beruhigt. Also genau, es finden immer noch, immer mal wieder Schießereien und Explosionen statt. Also aber jetzt ist es mir so wieder dieses, dieses Level, was man jetzt auch, was man auch lange Zeit hatte, dass das halt, es wird darüber berichtet, aber es ist jetzt keine, nicht so die, die Top-News jeden Tag, mhm. weil ja halt nicht so viel gleichzeitig ist und nicht so extrem auf vieles auf einmal stattfindet, wie das im September teilweise eben war. Ja. Also da diese, diese extrem starke Welle, die wir da im September gesehen haben, die ist ein bisschen abgeebbt, aber. Das ganze Problem ist natürlich nicht vorbei und, ja, wird uns wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch äußerst weiter beschäftigen in diesem Land.
1: Ja, weil wir das ja auch in der Folge Eskalation der Gewalt in Schweden, die vorletzte Folge, die im Oktober, da haben wir das ja auch besprochen, dass natürlich keine einfachen Lösungen zu erwarten sind. Also so naiv ist, glaube ich, auch keiner, hoffe ich.
0: Nee, zumindest das sagt man auch, also von der Politik her hat da auch niemand jetzt den Eindruck erweckt, dass... Das würde man in kürzester Zeit lösen können, ja. aber man arbeitet dran und das ist auf jeden Fall ein, ein großes Thema, das, das Schweden in diesem Jahr enorm beschäftigt hat. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall das Nummer eins Thema gewesen mhm. in den Nachrichten und so gesellschaftlich über, übergreifend gucken, ob sich es im nächsten Jahr irgendwie beruhigt oder wie es weitergeht.
1: Ja, und wir haben ja auch so ein bisschen darüber geredet, ähm, ob, ob äh, du dich unsicher fühlst, ob wir uns unsicher fühlen. Und es war so ein bisschen, ähm, also von mir kann ich sagen, ich, ich war nicht so oft in Schweden dieses Jahr, also jetzt irgendwie dreimal. Und ich war jetzt gerade erst am Wochenende da. Mhm, mhm. Da habe ich da tatsächlich überhaupt nicht dran gedacht. September, Anfang September war ich das letzte Mal da und kurz danach war das ja mit den super vielen Anschlägen im September, Ende September. Und da wurde mir schon mulmig, weil da auch in dem Ort, wo das Büro meiner Firma ist, Bombenanschlag war, ne? also eine Bombenexplosion. Ja, ja. Und genau, da war es schon so ein bisschen, uh, also das war weit weg vom Büro, am anderen Ende des Ortes, aber trotzdem natürlich so nah ist mir das bisher noch nicht gekommen. Das war schon ja. erschreckend.
0: Ja, ja, das kann ich mir total vorstellen. Das hatte ich, hier, habe ich da auch noch mitbekommen, als das bei euch war, in diesem ja nicht allzu großen Ort, wo er Büro ist. Das ja, ist ja
1: und für dich war das war das ja aber auch so immer, dass, dass du so sagst, so naja, das ist so ein bisschen, man gewöhnt sich ein bisschen dran, man härtet ein bisschen mhm. ab, ne, und wenn man das immer nur in den Nachrichten sieht, dann ist das eben auch, dann kriegt man so ein, ja, eine Distanz dazu.
0: Ja, genau so ist es, also das äh, ist halt jetzt so eine von vielen Nachrichten, äh, aber als es so richtig eskaliert war da im September, da hat mich das schon auch irgendwie nochmal anders berührt als in, in vielen Monaten davor, wo man es halt so ein bisschen im Hintergrund irgendwie mal mitbekommen hat, dass ich dann eher so dachte, oh Gott, es, ist immer, es wird immer schlimmer und wie wo soll das denn hinführen und so. dass Diese Gedanken kamen mir dann so ein bisschen und auch, so, und auch ein bisschen, dass ich da das Gefühl hatte, ja, irgendwann wird es auch mal bei mir in der Nähe passieren oder irgendwie mich mehr oder weniger indirekt hoffentlich nur betreffen. Aber mhm. ähm, ich weiß nicht so recht, wie es jetzt weitergeht. Das ist halt, wie gesagt, ein bisschen wieder in den Hintergrund getreten. Ähm, das war ja auch im September, wie gesagt, ein großes Thema. Und dann im Oktober ging es ja los in Israel äh, mit, dem, mit dem Krieg zwischen Hamas und Israel. Und dann ja. war das plötzlich das große Thema in den Nachrichten, natürlich auch hier in Schweden. Ja. Und dann ähm, war das plötzlich ein bisschen wieder verdrängt, was hier so vor Ort abgeht.
1: Mhm. Ja, und genau. Thema Politik, da was die NATO betrifft, gibt es auch eigentlich, im Moment gerät es wieder ein bisschen ins Stocken. Also es war ja mal vor ein paar Wochen, war so, ja, ja, Schweden wird auf jeden Fall, kriegt auf jeden Fall das Okay von der Türkei, kann Mitglied werden. Aber jetzt, äh, genau, also es dauert ja. anscheinend immer noch und so. Und, äh, ja,
0: genau. Wir sind äh, immer noch nicht NATO-Mitglied hier mhm. in Schweden. <lacht> Finnland ist ja dieses Jahr Mitglied geworden, ja. aber... Schweden wartet immer noch, ich glaube Erdogan hatte jetzt das irgendwie unterschrieben, dass er so sein Okay gegeben hat, aber mhm. das türkische Parlament muss jetzt zustimmen und das ist noch nicht geschehen und steht wohl auch nicht so in ganz naher Zukunft an und da muss auch immer noch Ungarn zustimmen und die ja. haben sich auch so ein bisschen quergestellt, die auch immer mehr so komische Äußerungen gebracht haben, ja. dann auf irgendwelche super alten Beiträge im schwedischen Fernsehen hingewiesen haben, wo Ungarn im schlechten Licht dargestellt wird und solche total absurden Geschichten.
1: Mhm.
0: Also ja, das äh, zieht sich wohl noch ein bisschen hin mit der NATO. Ja. Und eine andere Sache, die mir auch noch so eingefallen ist, was so dieses Jahr angeht, ist also, halt dass die Regierung, die wir in die, im letzten Jahr bekommen haben, letztes Jahr waren ja die Wahlen und dann haben wir jetzt eine rechte Regierung hier im Land, die von den Schwedendemokraten unterstützt wird und auch von drei bürgerlich-rechtsmitte-Parteien gebildet ist. Und die führen halt so langsam auch das durch, wofür sie gewählt wurden oder was sie halt versprochen haben, dass sie Verschärfungen durchführen, gerade was Ausländer angeht. Also die Staatsbürgerschaft wird irgendwie schwieriger gemacht und es sollen mehr Leute abgeschoben werden und schwierigere Regeln fürs Bleiben dürfen. Und ähm, die Strafen werden verschärft und es wird mehr Überwachung, es gibt mehr Kontrollen und alles Mögliche wird verschärft, damit die Kriminalität doch irgendwie eingedämmt werden soll. Mhm. Und dazu führen die halt auch ihre nicht so ambitionierte Klimapolitik so langsam auch durch, Wir werden zum Beispiel im nächsten Jahr die Steuern auf Dieseln und Benzin senken und dazu führen, dass da weniger Biokraftstoffe eingesetzt werden und dann eben der fossile Anteil wieder erhöht wird. Lauter solche tollen Sachen. Die Vorbereitungen für mehr Kernkraft laufen auch, auch wenn da nichts Konkretes bisher rausgekommen ist. Mhm. Aber äh, Es ist halt auch so, es wird so langsam mehr und mehr Wirklichkeit. Bisher hatte man so das Gefühl, okay, wir haben jetzt eine neue Regierung, aber es ja eigentlich hat sich ja nichts groß geändert. Aber das dauert ja auch eine Weile, bis man, wenn man so ein Vorhaben im Wahlkampf verspricht, bis das dann wirklich auch umgesetzt ist. Ja. Jetzt ist ein Jahr vergangen und man merkt, da tut sich was, dass die das auch wirklich umsetzen wollen.
1: Ja, scheiße, ne?
0: Ja, so kann man das zusammenpassen.
1: Mhm. Und was, was mir jetzt auch noch eingefallen ist, was auch scheiße war natürlich für Schweden, der, der Terroranschlag in Brüssel, wo ja. ein schwedischer, ein oder zwei schwedische, zwei, zwei genau, es, ne? zwei schwedische Fans getötet wurden bei einem Spiel der schwedischen Fußballnationalmannschaft. das war auf jeden Fall auch ein riesiges Thema in den schwedischen Medien und in Schweden auf jeden Fall.
0: Genau, und das hat ja auch nochmal mit dieser erhöhten Terrorgefahr zu tun, Richtig. die wir schon erwähnt hatten. Ja. Und da wurde auch vor kurzem, wurden auch da wieder ein bisschen Regeln verschärft, dass man jetzt bei größeren Events darf man keine Taschen mehr mitbringen. Das mhm. wurde auch mit der Terrorwarnstufe begründet, mhm. dass man keine Rucksäcke, Taschen mehr mit reinnehmen darf bei Konzerten und Sportveranstaltungen und so. Ja, da heißt es auch weiterhin achtsam sein.
1: Okay, lass uns diesen Schwedenrückblick, können wir den noch abschließen mit ein paar erfreulichen Ereignissen?
0: Ja, wir können es zumindest versuchen. <lacht> Mir ist nicht so sehr viel eingefallen, was in diesem Jahr erfreulich war, aber eine Sache, die zumindest groß gefeiert wurde in diesem Jahr, war das 50. Thronjubiläum von König Karl Gustav dem 16 Yay. Der hat alle schwedischen Regionen bereist, war überall mal zu sehen und hatte dann im war das dann? War das im September? Irgendwann hatte er ein großes, eine große Jubiläumsfeier, hm. auch in Stockholm mit einem großen Konzert und einer Kortege durch die Stadt und so. Das war auf jeden Fall ein großes Ereignis und das hat sicherlich auch den einen oder anderen gefreut in diesem Jahr. Dass das
1: Ja, und du hast den König auch gesehen, ne? Dieses Jahr bei ich einem seiner Reisen.
0: <lacht> genau, in Karlskrona, als er da zu Gast war. Das war zum Glück ja. noch im ersten Halbjahr, als ich noch da war. Aha. Da habe ich ihn beobachtet, wie er einen Baum gepflanzt hat. Oder beziehungsweise er hat so ein großes Schleifenband an diesem Baum er sollte er auf, Also da war so eine Schleife und die sollte er aufziehen. Und dann ist quasi der, der Baum, die Krone war so zusammengebunden mit diesem Schleifenband und dann sollte er die Schleife aufmachen, damit die Krone aufgeht. Okay. Das war komplizierter, als es gedacht war. Es hat ein bisschen gedauert, aber Ach. er hat es hingekriegt. Okay, sehr dann gut. Hat er, glaube ich, noch so ein bisschen Erde drauf geschüttet. Aha. Jetzt gibt es eine Königseiche in einem Park in Kreiskrona.
1: Das ist doch eine ganz gute News. Ja,
0: Ja, das war schön. Ja,
1: und was noch gefährdet war und wurde, waren 500 Jahre schwedische Unabhängigkeit.
0: Ja, genau, auch so ein Jubiläum. Also 1523 wurde Gustav Vasa zum König gewählt oder hat er sich irgendwie zum König wählen lassen. Und damit diese Union, die, da gab es die Nordische Union vorher mit Dänemark zusammen oder die, alle nordischen Länder waren da vereint, die hat er damals aufgekündigt und das sieht man halt jetzt so ein bisschen als so die schwedische Unabhängigkeit, da sind sich glaube ich nicht alle historischen Leute einig, Historiker ja. heißt <lacht> Historiker und Historikerinnen, aber das wurde in diesem Jahr auf jeden Fall so als das 500 Jahre Jubiläum gefeiert, der schwedischen Nation. <lacht> Das war im Juni, das ist ja dieser, der 6. Juni, der Nationalfeiertag, ja. der, der schwedische Nationalfeiertag, der immer so ein bisschen nicht so extrem viel gefeiert wird in Schweden, weil immer alle Schweden nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen. Mhm. Aber der war in diesem Jahr zumindest, da waren es 500 Jahre, seitdem das passiert ist, mhm. am 6. Mhm. Juni. Ja,
1: ja. Und dann noch ein dritter und letzter erfreulicher Punkt für das Jahr in Schweden. In Kiruna, ganz im Norden, wurden große Mengen seltene Erden entdeckt. Und die sollen in den nächsten Jahren gefördert werden und ja, verkauft werden. Und dadurch äh, können die Kironer ganz viel Geld verdienen, hoffentlich.
0: <lacht> ja, genau. Und das sind ja solche, solche wichtigen Metalle oder Stoffe, die man braucht für die, immer, wo immer gesagt wird, die sind ganz wichtig für die Energiewende. Die ja. braucht man in Batterien und Windkraftwerken und all diesen wichtigen Sachen, die wir brauchen, um irgendwie vom CO2 loszukommen. Insofern ist das eine positive News, würde ich sagen, auch wenn das halt letztendlich ein Bergwerk ist und ein Bergwerk immer irgendwie schmutzig und äh, jetzt auch nicht gerade so eine tolle Sache für die Umwelt ist wahrscheinlich. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es immer noch besser, sowas in Kiruna zu fördern als in vielen anderen Ländern, würde ich jetzt mal ganz grob behaupten wollen. Hoffentlich.
1: Hoffentlich, genau.
0: <lacht> ja, das war unser Schweden-Jahresrückblick. Wie gesagt, ein nicht allzu dolles Jahr, in Schweden in diesem Jahr, vielleicht gab es auch, also es gab sicher nicht, es gab ganz viele andere tolle und spaßige Sachen, die auch in Schweden gut waren in diesem Jahr, aber leider ist es nicht so sehr viel eingefallen und großgesellschaftlich war es auf jeden Fall nicht so das Top-Jahr, aber das äh, kann ja sein, dass dann 2024 wieder ein großer Hit wird.
1: Mhm. Genau, hoffen wir das, drücken wir die Daumen. <lacht> ja. ja. und jetzt kommen wir auf jeden Fall zu unserem Legit jahresrückblick und erzählen euch ein bisschen genau von unserem Podcast-Jahr.
0: Das Podcast-Jahr, genau. Das war auf jeden Fall wieder ein gutes Jahr. Ja. Würde ich jetzt sagen, deutlich besser als das Jahr, das Schweden hatte. Auf jeden Fall. Und wir haben in diesem Jahr, grob zusammengefasst, haben wir zehn Folgen rausgebracht. Wir hatten ja eine doppelte Sommerpause, deswegen gab es in zehn Monaten von uns eine Folge und in zwei nicht. Und in diesen zehn Folgen hatten wir dieses Jahr zwei Gäste. Wir hatten Wiebke, die war unsere Gästin im April und hat in unserer Folge ein Fenster nach Nordschweden von ihrem Leben bei Choleftio erzählt, mhm. in der Fastarktis. Und dann hatten wir Kosei im Oktober als Gast, der uns ja in der Folge über die Eskalation der Gewalt zur Seite gestanden hat und uns erzählt hat von der Reportage, die er zusammen mit Thilo Mischke gemacht hat für Pro7. Und wo er auch Schweden besucht hat und über diese eskalierende Bandengewalt ausführlich recherchiert hat.
1: Ja, genau. Und Frank, was waren deine Lieblingsfolge?
0: Ja, ich habe mir die 10-Folgen nochmal angeguckt und habe mich entschieden für Legit 84. Das war die Folge Unterwegs in Schweden. Da haben wir drüber geredet, wie man in Schweden reisen kann. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht, darüber zu erzählen. Da haben wir ja drüber geredet, was man so beim Autofahren beachten kann und mhm. sollte und wo man am besten mal Rast machen könnte und wie man in Schweden Zug fährt und was man da so bedenken könnte und was es für Fährverbindungen gibt und wie man fliegen kann und alles mögliche. Alle möglichen äh, Verkehrsmittel haben wir da beachtet und ja. äh, besprochen. Und das hat mir auch so ein bisschen Reisefeeling gemacht. Deswegen fand ich, das war eine schöne Folge. Ja. Und wir haben dazu nur das Feedback bekommen, dass wir da die Fernbusse vergessen haben in dieser Folge, das als einziges größeres Verkehrsmittel mhm. dafür eine... Entschuldigung hier, dass wir die vergessen haben, aber genau, die Fernbusse gibt es natürlich auch noch. Ja. Und vielleicht irgendwann anders können wir darüber nochmal reden. Ich ja. fahre nur sehr selten mit dem Fernbus.
1: Genau, ist nicht so unser Reisemittel der Wahl, aber ich fand die, also die Folge hat mir auch Spaß gemacht, weil wir da auch so ein bisschen, ja so ein bisschen Fun Facts und so ein bisschen, wie gesagt, so kleine Anekdoten erzählt haben und so, wie gesagt, wo ihr anhalten sollt, welche Raststätten <lacht> eine genau. besonders sich lohnt auf dem Weg in Schweden ähm, von Süden nach Norden. Und ja, also hört da auch gerne nochmal rein, wenn ihr möchtet.
0: Ja, und wenn ihr nächstes Jahr in Urlaub fahren wollt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Vorbereitung.
1: Auf jeden Fall.
0: Was war denn deine liebste Folge in diesem Jahr?
1: Meine liebste Folge, darüber haben wir jetzt schon öfter geredet, und zwar war das Nummer 87, Eskalation der Gewalt in Schweden. Das war die Oktoberfolge mhm. mit Kosei, der uns von der Reportage erzählt hat und ich fand das halt so gut, weil das mal eine andere Richtung war, das war mal ein bisschen ein ernstes Thema auf jeden mhm. Fall und Definitiv. wir hatten schon so lange, eben weil es die Bandengewalt ja auch schon länger gibt in Schweden und so und wir hatten immer mal wieder drüber nachgedacht und das immer mal wieder angerissen und immer wieder gedacht so, oh ja, irgendwie müssen wir da mal ausführlicher drüber reden, aber wir haben irgendwie nie so richtig den Zugang dazu gekriegt oder wussten nie so richtig, wie wir das Thema aufmachen sollten. Ja. Und dann hat er sich eben so ein ganz glücklicher Zufall ergeben, dass wir angefragt wurden für ein Interview in tilo Mischkes Podcast, wo ich dann auch zu Gast war, eben zu dieser Reportage. Und da habe ich mit tilo halt so ein bisschen über ja, Schweden und Gewalt und Rechte, also SD und sowas alles geredet. Und daraufhin haben wir uns überlegt, dass wir ja entweder genau Thilo oder Kose einladen können und ja, haben dann gefragt und dann hat es ja auch geklappt und so haben wir so ein bisschen endlich nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, also wie lange wir darüber überlegt genau. haben, das war echt ja. lang und haben, genau, endlich das hingekriegt und mit so prominenter Besetzung <lacht> sozusagen, das war echt cool, das hat Spaß gemacht, auch das Gespräch mit Kosei, fand ich, ja, und dass wir das endlich geschafft haben, das fand ich total cool.
0: Finde ich auch super, dass wir das Thema dieses Jahr geschafft haben unterzubringen, weil das war ist ja wirklich ein wichtiges Thema und wie gesagt, das war ja das Nummer eins Thema in den schwedischen News und dass wir das auch mal behandelt haben. Ja, genau. Weil wir ja auch immer das wirkliche Schweden zeigen wollen und nicht nur über die schönen Aspekte und über das Reisen in Schweden reden wollen, auch wenn das, wie gesagt, meine Lieblingsfolge war. Aber dass wir ja auch ein bisschen zeigen wollen, was hier noch so abgeht, jenseits von roten Häuschen und schönen Seen und Elchen und Idylle.
1: Exakt, ja. Und wenn wir uns mal alle Folgen angucken, also das gesamte Jahr und die Folgen. Dann haben wir auch mal geguckt, welche denn die erfolgreichsten Folgen bei euch waren. Also welche Folgen die meisten Streams erreicht haben, also mindestens 60 Sekunden angehört wurden. Und ja. da haben wir die Zahlen von Spotify genommen. Also es gibt dann noch eine Auswertung von Apple Podcasts und auch von Simplecasts und sowas. Es gibt verschiedene Stellen, wo man gucken kann. Aber auf jeden Fall jetzt die, die bei Spotify gehört wurden. Das ist auf jeden Fall einer der beiden populärsten Anbieter bei euch.
0: Genau. Entweder hört ihr uns über Spotify oder über Apple Podcasts. Das ist ungefähr so Hälfte, Hälfte, glaube ich, inzwischen. Oh, und wir haben uns die Spotify-Statistik angeguckt und auf Platz 3 in diesem Jahr ist gelandet die Folge 81, Es lebe der Sport.
1: Juhu! <lacht> Da haben wir so ein bisschen drüber geredet, warum die Schweden so aktiv sind und was die so machen und dass zum Beispiel Orientierungslauf, dass das ein ganz, ganz populärer ja. Sport ist in Schweden, da, darüber haben wir zum Beispiel geredet und ja, so ein bisschen. Ja,
0: so ein bisschen skurrile Sportarten vorgestellt oder ja. skurrile, also Sportarten, die man in Deutschland nicht so kennt oder die mhm. nicht so die breite Masse kennt. Ja. Genau, und das war auch so ein Thema, was wir auch schon lange mal auf der Liste hatten, was nie so wo wir auch nie so richtig so einen super Zugang gefunden hatten und dann hatten wir Plötzlich mal eine Idee. Und jetzt haben wir in diesem Jahr auch mal über Sport geredet. Mhm. Das war doch auch mal gut. Ja. Und ist gut bei euch angekommen anscheinend.
1: Richtig, genau. Top 2 Folge war Nummer 84 und zwar unterwegs in Schweden. Also Franks Favoritenfolge. Darüber haben wir euch jetzt gerade schon erzählt. Wupp, wupp.
0: Ja, die Reisefolge war bei euch beliebt. Und was war Top 1 in diesem Jahr?
1: Die allerbeliebteste Folge bei euch war Folge 83, ein Fenster nach Nordschweden, wo wir, also in der Folge, genau, hatten wir auch gerade schnell erzählt, hatten wir Wiebke zu Gast, die uns über ihren Alltag erzählt hat in Nordschweden und wie sie mit ihrer Familie ausgewandert ist vor ein paar Jahren. Auf Instagram findet ihr die auch unter...
0: Arctic for Beginners heißt sie da. Genau, guckt Liebe da gerne Grüße mal vorbei. gehen raus ja. an die Wiebke und nochmal vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ich für denk. diese schöne Folge, das hat auch Spaß gemacht, da über Nordschweden zu reden und mal so ein bisschen auch den Einblick zu kriegen in eine Region, die wir ja sonst nicht so oft äh, behandeln hier bei uns im Podcast und die wir auch ja, ja. ehrlich gesagt nicht so gut kennen. Nee. Äh, ich war da mal im Urlaub, so ab und zu mal, aber sehr viel sind wir da oben ja nicht unterwegs. Deswegen schön da mal ein Fenster hin gehabt zu haben.
1: Ja, total. Und wie gesagt, weil wir ja auch euch meistens von dem Blick aus Stockholm erzählen und ja, weil wir das halt kennen und weil wir darüber erzählen können. Und wie gesagt, das also hast du jetzt auch gerade gesagt, aber das fand ich auch spannend, dass wir da mal einen anderen Blickpunkt hatten auf Schweden.
0: Ja, und das ist ja schon sehr anders, wenn man da oben im Norden lebt, mhm. verglichen hier mit der Hauptstadt oder dem Süden, wo ich dieses Jahr ja auch viel Zeit verbracht
1: habe. Ja, und es ist nicht immer nur dunkel. Das haben wir auf jeden Fall mitgenommen. nicht wahr? Ja, genau.
0: Und äh, genau, Wiebke hat ja auf jeden Fall den Winter in höchsten Tönen gepriesen, glaube ich, ja. in der Folge. Auf jeden Fall, dass sie den Winter sehr zu schätzen weiß, dass da sehr viel mit den Nordlichtern und dem Schnee und es mag zwar dunkel sein, aber dann zieht man sich auch noch zurück und hat das gemütlich zu Hause und aber es passiert auch sehr viel draußen in der Natur und das gibt es sehr viel zu entdecken.
1: Richtig und wo wir jetzt gerade bei Danke an Wiebke sind <lacht> zum Beispiel, sollten wir es direkt mal aus und sagen Danke an euch Danke ja. an euch, unsere ZuhörerInnen, dass ihr so fleißig gehört habt. Danke für alle lieben Mails und für alles Feedback, was wir bekommen haben via DMs oder Mail oder…
0: Kommentare einfach unter unseren Posts.
1: Richtig. Und… Nochmal tausend, tausend Dank an unsere Supporter bei Kofi. Das ist ja die Plattform, bei der ihr uns einen Kaffee, einen virtuellen Kaffee ausgeben könnt und für den wir sehr dankbar sind. Also dieses Geld reinvestieren wir in den Betrag, den wir zum Beispiel für unser Podcast-Hosting bezahlen. Und ja, sonst machen wir alles ehrenamtlich und so und freuen uns da auf jeden Fall über eine Sch Unterstützung, wo wir das mit finanzieren können.
0: Ja, genau. Wenn ihr uns zum Jahresende einen kleinen Kaffee da lassen wollt oder ein Glück oder <lacht> ein anderes Heißgetränk eurer Wahl, dann findet ihr das auf slash ficom Den Link findet ihr in den Show Notes und auch sonst überall bei uns. Aber genau, vielen, vielen Dank für alle, die uns in diesem Jahr da unterstützt haben. Und anderweitig auch alle anderen, die auch einfach nur gratis zugehört haben. Und auch wenn ihr euch nicht gemeldet habt, vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören, das heut uns auch immer wieder.
1: Ja, Grüße gehen raus und eine kurze, <lacht> witzige Anekdote, eine super langjährige Freundin von mir, hat angefangen, dieses Jahr den Podcast zu hören. Ganz witzig. Oh. Ich, also Sie wusste das auch, dass ich den habe und so, aber hat es dann auch, also genau, dann, ich erzähle ja auch nicht jedes Mal irgendwie davon, oh ja, ich habe den Podcast, bla bla. Auf jeden Fall hat sie dieses Jahr angefangen, den intensiver zu hören und hat mir da auch immer Rückmeldung gegeben und die war im Urlaub auch in Schweden dieses Jahr und hat genau im Zuge dessen den Podcast auch öfter gehört und so ein paar Folgen gehört und das war ganz witzig, weil sie dann immer so ein bisschen Feedback gegeben hat zu den Folgen und so, oh ja, das war auch witzig, als ich das gehört hatte, also auch ein bisschen zu älteren Folgen und so und das fand ich sehr witzig, also wenn ihr möchtet, dann schickt uns doch mal eine Mail oder schickt uns eine Nachricht bei Instagram, wie lange ihr schon dabei seid, das finden wir auch immer super interessant.
0: Ja, genau, oder wenn ihr jetzt eine alte Folge hört und äh, uns einfach dazu irgendwas sagen wollt, dann macht das auch gerne, das ist ja. auch spannend für uns dann mal wieder so down the memory lane zu gehen und zu überlegen, was wir da eigentlich erzählt haben damals in dieser Folge.
1: Absolut. Ja, und ja, damit sagen wir schon mal offiziell Tschüss für dieses Mal. Ja,
0: tschüss und tschüss schon mal. und
1: tschüss, aber jetzt als kleiner Bonus haben wir am Anfang erzählt, werden wir noch ein bisschen schwedisch für euch erzählen.
0: Ja, und zwar wollen wir das Jahr in Laggett-Manier abschließen mit einem Weihnachtsgedicht. Und zwar nicht mit irgendeinem Weihnachtsgedicht, sondern mit dem schwedischen Weihnachtsgedicht, dem bekanntesten schwedischen Weihnachtsgedicht.
1: Ja, und zwar ist das Tomten von Viktor Rüdbei. Und zwar wurde das 1881 schon veröffentlicht. Und es erzählt von den Erlebnissen der Titelfigur in einer Winternacht, also von dem Tomte, was in diesem Fall, Tomte heißt ja auch Weihnachtsmann, ja. aber es ist eben kein Jül-Tomte, sondern ein Wichtel in diesem Fall, ja. also so ein mhm. Hauswichtel, eine ganz witzige ähm, Side-Story dazu. Bei Tomte habe ich früher auch immer direkt an Tomte Tummetod von <lacht> Astrid Lindgren gedacht. Und mhm. der hat hiermit auch auf jeden Fall zu tun. Denn Gide beis Gedicht wurde eben zu einem der bekanntesten schwedischen Weihnachtstexte und wurde immer, immer wieder nachgedruckt. Und 1960 veröffentlichte ein bekannter Kinderbuchverlag Rabien O'Shaugrien eine neue Variante. Und daraufhin wurden ausländische Verlage aufmerksam auf das Buch mit ja, den schönen Bildern mhm. und setzten sich eben mit diesem Verlag in Verbindung. Und das Ding war aber, sie wollten nicht diesen philosophischen, metaphysischen Text von Gide Bay haben, sondern was anderes. Und deswegen wurde Astrid Lindgren verpflichtet, einen neuen prosatext text auf diese super schönen Illustrationen zu schreiben. Mhm. Und das war eben Tom de Und das war in Deutschland halt super populär und wurde immer wieder, immer wieder neu aufgelegt. Und in Schweden, witzigerweise, erschien das Buch erst viele, viele Jahre später. Also es wurde dann wieder genau in Schweden neu aufgelegt, eben auch mit Astrid Lindgren's Text und er ja. erschien erst 2009. 12, glaube ich, also ziemlich, ziemlich viel später als in Deutschland. Aber das ist auf jeden ja. Fall Tom de der davon inspiriert wurde, von diesem Gedicht von Victor Riedbey.
0: Ja Mensch, das ist doch mal eine interessante Geschichte dazu.
1: Nicht wahr? Alles klar. Dann
0: bleibt uns ja eigentlich nur noch, dieses Gedicht jetzt auch mal vorzulesen, wo wir die gute Hintergrundgeschichte dazu kennen. Mhm. Wir haben nachgeguckt, das Gedicht hat sehr, sehr viele Strophen. Das werden wir jetzt nicht komplett vorlesen, aber wir haben drei Strophen rausgesucht. Die erste, die zweite und die letzte, nicht wahr? Ja. Ich fange einfach mal an mit der einer Strophe und dann wird euch Vanessa so grob erzählen, um was es da geht. Mhm. Tomten. Mit Winternattens Schöld erholt, Schärne Gnistra Alla sova i ens jubt jübt und der mitnatst immer. Mohnenwanderer sind tüster Bahn, po fur gran, Snön lüsewit po taken, das Tomten erwaken.
1: Ja, das heißt, die Midwinternacht ist kalt und die Sterne glitzern und leuchten, aber alle schlafen auf ihrem Hof und. Genau, das tun sie eben während der Nacht. Der Mond, der ja, läuft seine Bahnen und der Schnee, der leuchtet eben auch auf den ja, Zweigen und der Schnee, der leuchtet auch weiß oder glänzt auch weiß auf den Dächern und nur der Wichtel ist wach. Die zweite Strophe geht so. Stå där så grå vid lagådsgör. Grå mot den vita driva. Tittar som många vintrar för. Upp emot månens skiva. Tittar mot skogen där gran och fur. drar kring gården sin dunkla mur. Grubblar fast ej
0: ja, und da steht also der, Toch, der der Wichtel, der Tomte, steht da grau an der Tür zur Scheune und ja, grau gespiegelt gegen die weiße Schnee, Schnee, den weißen Schnee und guckt wie in so vielen Wintern vorher hoch in den Himmel, guckt auf den Mond und guckt auch auf den Wald, wo die Bäume eine dunkle Mauer um den Hof herum bilden und er grübelt äh, über ein Rätsel oder über ein ja irgendwas Mystisches. Das ist diese Strophe. Und dann lesen wir jetzt nochmal die letzte Strophe vor, die ungefähr so ist wie die erste. Einfach nochmal zum Abschluss dieses schönen Gedichts. Medwinter nattens er hord genistra Alla sova e Gott intil Månen sänker sin tysta barn, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken, endast tomten är vaken. Då önskar vi god jul, marts god, komm god, insnöja ja, tys och hej då.